0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der
1: Friede sei mit euch. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Kind, wenn du herantrittst, um dem Herrn zu dienen, mach dich bereit für die Erprobung. Richte dein Herz aus und sei standhaft und überstürze nichts zur Zeit der Bedrängnis. Nimm alles an, was über dich kommen mag und in den Wechselfällen deiner Erniedrigung halt aus. Denn im Feuer wird Gold geprüft und die anerkannten Menschen im Schmelzofen der Erniedrigung. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe Brüder und Schwestern, Guten Morgen. Unterscheidung ist, wie wir in den frühen Katechesen gesehen haben, nicht in erster Linie ein logischer Vorgang. Alles im Kopf, das ist es nicht. Die Unterscheidung konzentriert sich auf Handlungen und Handlungen haben eine affektive Konnotation, die erkannt wird, weil Gott zum Herzen spricht. Betrachten wir einmal eine erste Art von Affekt als Gegenstand der Unterscheidung, die Trostlosigkeit.
2: Worum geht es da? Trostlosigkeit.
0: Die Trostlosigkeit wurde wie folgt definiert. Die Dunkelheit der Seele, die innere Zerrissenheit, der Drang nach Niedrigem und Irdischem, die Unruhe durch mancherlei Erregung und Versuchung. So neigt die Seele zum Misstrauen. Sie ist ohne Hoffnung und ohne Liebe und sie findet sich faul, lau, traurig und wie von ihrem Schöpfer und Herrn getrennt. Davon haben wir alle, glaube ich, eine Erfahrung.
2: Das Problem ist, wie man
0: sie lesen soll. Denn auch sie hat uns etwas Wichtiges zu sagen. Und wenn wir es eilig haben, sie loszuwerden, riskieren wir, das zu verlieren. Niemand möchte trostlos oder traurig sein. Wir alle wünschen uns ein Leben, das immer freudvoll, glücklich und erfüllt ist. Doch das wäre nicht nur nicht möglich, sondern auch nicht möglich gut für uns. Tatsächlich kann die Veränderung in einem lasterorientierten Leben von einer Situation der Traurigkeit,
2: der Reue
0: für das, was man getan hatte, ausgehen. Die Etymologie dieses Wortes ist sehr schön, Reue. Es ist buchstäblich das Gewissen, das, das reibt, das an einem nagt, das keinen Frieden findet. Alessandro Manzoni hat uns in seinem Buch, *Promessi Sposi* eine großartige Beschreibung der Reue als Möglichkeit gegeben, das eigene Leben zu ändern. Es ist der berühmte Dialog zwischen Kardinal Federico Borromeo und dem Unbenannten, der nach einer schrecklichen Nacht zerstört vor dem Kardinal erscheint, der ihn mit überraschenden Worten anspricht. Sie haben mir eine gute Nachricht zu überbringen und lassen mich so sehr danach seufzen. Ich, eine gute Nachricht? Ich habe die Hölle in meinem Herzen. Sagen Sie mir, wenn Sie wissen, was diese gute Nachricht ist. Der Kardinal antwortet, dass Gott Ihr Herz berührt hat und Sie zu einem, der Seinem machen will.
2: Gott hat sein Herz berührt.
0: Da ist etwas drinnen, die Traurigkeit, die Reue. Das ist eine Einladung und das zeigt eine Straße, die beginnt. Der Mann Gottes versteht es, tief wahrzunehmen, was sich im Herzen bewegt. Es ist wichtig zu lernen, Traurigkeit zu lesen. In unserer Zeit wird sie meist negativ betrachtet. Wir kennen sie alle, wir kennen sie wirklich alle, aber wir müssen sie lesen lernen, wir müssen wirklich verstehen lernen, was das für uns heute bedeutet.
2: Sie wird als
0: übel betrachtet, das man um jeden Preis vermeiden muss und kann stattdessen eine unverzichtbare Alarmglocke für das Leben sein, die uns einlädt, reichere, und fruchtbarere Landschaften zu erkunden, welche Flüchtigkeit und Ausweichen nicht zulassen.
2: Der heilige Thomas
0: definiert Traurigkeit als einen Schmerz der Seele, wie die Nerven für den Körper weckt sie die Aufmerksamkeit angesichts einer möglichen Gefahr oder eines vernachlässigten Guts. Aus diesem Grund ist es für unsere Gesundheit unerlässlich, sie schützt uns weil wir uns und anderen keinen Schaden zufügen. Es wäre viel ernster und gefährlicher, dieses Gefühl nicht zu spüren. Die, die Traurigkeit ist wie eine Ampel. Sie sagt, bleib stehen, bleib stehen, es ist rot. Für diejenigen, die den Wunsch haben, Gutes zu tun, ist die Traurigkeit ein Hindernis mit dem uns der Versucher entmutigen will. In diesem Fall muss man genau das Gegenteil von dem tun, was uns scheinbar nahegelegt wird, und entschlossen sein, das fortzusetzen, was angestrebt wurde. Denken wir an die Arbeit, an das Studium, das Gebet, eine eingegangene Verpflichtung. Wenn wir sie verlassen, sobald wir Langeweile oder Traurigkeit verspüren, würden wir nie etwas zu Ende bringen. Auch das ist eine gemeinsame Erfahrung des geistlichen Lebens. Der Weg zum Guten, erinnert das Evangelium, ist schmal und steil. Er erfordert einen Kampf, eine Selbstüberwindung. Ich fange an zu beten oder ich widme mich einer guten Arbeit und seltsamerweise fallen mir gerade dann Dinge ein, die dringend zu erledigen sind.
2: Die Erfahrung haben wir alle. Für
0: diejenigen, die dem Herrn dienen wollen, ist es wichtig, sich nicht von Trostlosigkeit leiten zu lassen. Na, ich will das nicht, na, das, das ist mühsam, na, das, das ist nicht gut. Leider entscheiden sich einige, das Gebetsleben oder die getroffene Wahl, die Ehe oder das Ordensleben aus Trostlosigkeit aufzugeben, ohne vorher innezuhalten, um diesen Geisteszustand zu lesen und vor allem ohne die Hilfe eines geistlichen Begleiters.
2: Eine weise Regel
0: ist, keine Änderungen vorzunehmen, wenn man enttäuscht, wenn man traurig ist. Es wird dann mehr die folgende Zeit als die Stimmung des Augenblicks sein, um zu zeigen, ob unsere Entscheidungen gut oder schlecht sind. Es ist interessant festzustellen, dass Jesus im Evangelium Versuchungen mit einer Haltung fester Entschlossenheit zurückweist. Situationen der Prüfung kommen von verschiedenen Seiten auf ihn zu, aber immer wenn sie in ihm diese Festigkeit finden, entschlossen den Willen des Vaters zu tun, scheitern sie und hören auf, seinen Weg zu behindern. Im geistlichen Leben ist die Prüfung ein wichtiger Moment. Die Bibel erinnert ausdrücklich daran, wenn du kommst, um den Herrn zu dienen, Bereite dich auf die Versuchung vor.
2: Wenn du dich auf den guten Weg machen willst, dann bereite dich vor. Es ist,
0: als ob ein Professor den Studenten prüft, und wenn er sieht, dass er die wesentlichen Punkte des Faches kennt, insistiert er nicht. Er hat die Prüfung bestanden.
2: Wenn wir wissen,
0: wie wir mit Offenheit und Achtsamkeit durch Einsamkeit und Verlassenheit gehen, können wir gestärkt aus dem menschlichen und spirituellen Aspekt hervorgehen. Keine Prüfung liegt außerhalb unserer Kapazität.
2: Keine Prüfung
0: ist stärker als das, was wir tun können. Aber nicht flüchten vor den Prüfungen. Was bedeuten sie? Warum bin ich traurig? Warum habe ich diese Trostlosigkeit? Warum bin ich jetzt in diesem Moment, in diesem geistigen Zustand, in dieser Traurigkeit? und dann weiterzugehen. Der heilige Paulus erinnert uns daran, dass niemand über seine Verhältnisse versucht wird, weil der Herr uns nie im Stich lässt und wir in seiner Nähe jede Versuchung überwinden können. Wenn wir hinfallen, dann stehen wir auf, stehen wir erneut auf und gehen wir weiter.
2: Aber
0: Bleiben wir nicht liegen wie, wie Tote, wie, wie Besiegte, wegen einem Moment der Traurigkeit und der Enttäuschung. Gehen wir weiter. Gehen wir mit Mut weiter auf diesem Weg, auf diesem Weg, dem geistlichen Weg. Denn es heißt immer, es ist immer wichtig, zu gehen und voranzuschreiten. Vielen Dank.
1: Heiliger Vater. Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres weltweiten apostolischen Dienstes. Zum Schluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, zu einer guten geistlichen Unterscheidung bedarf es einer gewissen Kenntnis der eigenen Neigungen und Gefühle, denn sie spielen für unser Handeln meistens eine wesentliche Rolle. Und so möchte ich heute auf den Seelenzustand der Trostlosigkeit zu sprechen kommen. Mit dieser Gefühlslage verbindet man zunächst gewiss nichts Positives und doch kann sie etwa als ein Alarmsignal Bedeutung gewinnen indem sie uns auf eine Gefahr oder einen bis dato unbemerkten Mangel in unserem Leben hinweist und uns einlädt, uns wesentlicheren und fruchtbareren Dingen zuzuwenden als bisher. Daneben kann uns die Trostlosigkeit freilich auch vom Guten abhalten, von unseren Aufgaben und Zielen. Deshalb ist der böse Feind stets darauf aus, uns zu entmutigen. Dem entgeht man nur, indem man das, was man sich vorgenommen hat, umso entschlossener verfolgt. Um im Guten voranzuschreiten, braucht es Selbstüberwindung und die Bereitschaft zu kämpfen. Ja, wir werden im Leben immer wieder auf die Probe gestellt, aber doch nicht über unsere Kräfte hinaus versucht werden, denn der Herr ist mit uns, zusammen mit ihm werden wir bestehen. Und am Ende sogar geistig und geistlich gestärkt aus solchen Erfahrungen hervorgehen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Saluto cordialmente i pellegrini in lingua tedesca, in particolare la delegazione dello Servizio Spedaliero dell'Ordine di Malta in Austria. accompagnata da Monsignor Stefan Turnowski, verso auxilial di Vienna. Lo Spirito Santo ci renda forti nella fede e sempre pronti a aiutare i nostri fratelli e sorelle bisognosi. E gli doni a tutti noi Consolazione e speranza.
1: Die Übersetzung. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, Besonders die Delegation des Malteser-Hospitaldienstes Austria. In Begleitung von Weihbischof Stefan Turnowski aus Wien. Der Heilige Geist stärke uns im Glauben und mache uns stets bereit, unseren notleidenden Brüdern und Schwestern zu helfen. Ihr schenke uns allen Trost und Hoffnung.
0: dem Gruß auf Italienisch schließt nun dieser Teil der Generalaudienz.
2: Denken wir zunächst an die Ereignisse, die die Republik Kongo in Blut tauchen. Ich denke, den Anschlag, der in Abuja geschehen ist und viele Menschen betroffen hat.
0: Und ich denke an die vielen Menschen, die helfen und im Sanitätsdienst dort Unterstützung leisten. Seit langer Zeit werden die Menschen, die Christen in dieser Gegend, von der Gewalt betroffen und gezeichnet. Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Insbesondere begrüße ich den Bundesverband der Seniorenuniversitäten, den ich ermutige, seine kulturelle Arbeit fortzusetzen, um die Vereinsamung und Ausgrenzung älterer Menschen zu bekämpfen.
2: Sie sind die
0: Zeugen jener Erinnerung, die den jungen Generationen helfen kann, eine menschlichere und christlichere Zukunft aufzubauen. Die Erinnerung der alten Menschen.
2: Ich begrüße die Vertreter der lokalen Behörden und Schulen, die an dem Treffen teilnehmen,
0: das von der Biennale Association of Mediterranean Arts and Sciences zusammen mit der Rachelina Ambrosini Foundation gefördert wird. Ich danke Ihnen für Ihr bedeutendes Engagement für den Aufbau von wegen der Brüderlichkeit und Solidarität hinsichtlich des intellektuellen und spirituellen Wachstums in dieser Region.
2: Beten
0: wir auch heute wieder für das leidende Volk, die Ukraine. Möge uns das Gebet auf den Weg eines anhaltenden Friedens führen.
2: Schließlich
0: gelten meine Gedanken wie immer den jungen Menschen, den Kranken, den Alten und den Frischvermählten, die Ende Oktober bei dieser Audienz anwesend sind. Allen möchte ich besonders das Beten des Heiligen Rosenkranzes empfehlen, Möge dieses einfache und anregende Mariengebet jedem den Weg zeigen, Christus vertrauensvoll und großherzig nachzufolgen. Mein Segen für euch alle.
3: Shall Lord. Se libera los amalo.
2: Dominum et cum spiritu tuo. sit nomen Domini Benedictum,
3: ex hoc in seculum,
2: aiuterium nostro in nomine Domini, qui fecit cerum et terram. Vos, Omnipotas Deus, Pater et Filius, meine Santos. Amen. Amen.